0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön wieder hier zu sein nach solchen langen Wochen ohne euch. Ich habe euch vermisst. <lacht> Lass uns beten. Nimm der Vater, wir loben und preisen dich für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, zu deinen Kindern, dass du zu mir sprichst und dass du dein Wort segnest. Danke, dass du mich erfüllst mit deiner Vollmacht und danke, dass du mich erfüllst mit deinem Geist. Und segne dein Wort jetzt in Jesu Namen. Amen. Häufig, wenn ich die Bibel lese, komme ich an solchen Stellen, wo, wo ich denke, boah, krass. Das ist ganz schön hart. Musste das sein? Musste das sein? Eine solche Geschichte haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass jeder, der diese Geschichte jemals gelesen hat, mit dem Usa Mitgefühl gehabt hat. Du kannst nicht 2. Chronik 13 lesen oder die Parallelstelle in, in 2. Samuel 6, ohne mit dem Usa Mitgefühl zu haben. Der arme Kerl, er meint es nur gut. Er meint es nur gut. Und dann wird er sofort totgeschlagen. Das klingt so brutal, das klingt so hart. Und da sind solche Geschichten in der Bibel, die viele Menschen lesen und dann denken, boah, das soll ein Gott der Liebe sein. So brutal. Aber was ist der Hintergrund des Ganzen? Was ist der Hintergrund? Da, also König David hatte gerade Jerusalem von den Jebusitern erobert äh, 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 und die Stadt Jerusalem zu seiner Stadt gemacht. Und nun war er bemüht, Jerusalem auch als, als, als zum, zum religiösen Zentrum zu machen. Dies könnte jedoch nicht geschehen, ohne dass die Bundeslade wieder mal in Jerusalem zurückzuholen. Die Philister hatten die Bundeslade gestohlen von den Israeliten und sie war dort, dort bei den Philistern acht Monate lang. Und dann haben sie die Bundeslade zurück an Israel gegeben, weil sie von Gott geplagt wurden. Die Bundeslade blieb dann in beth und anschließend in Kiyat jarim Über die ganze Regierungszeit von Saul war die Bundeslade in Kiyat jarim Übrigens war Saul war 40 Jahre. König über Israel und, und während seiner Regierungszeit hat er sich nie um die Bundeslade bemüht. In der Anfangszeit seiner Herrschaft von Jerusalem auf, aus befahl David, Priestern und Leviten aus dem ganzen Land die Bundeslade von Kiat-Jerim nach Jerusalem zu holen. Die Bundeslage wurde dann auf einem neuen Wagen gestellt und abtransportiert. Und dann bei der, bei der Tenne von Kidon war die Straße so schlecht, dass die Rinder ausgeglitten sind. Und der Wagen kippte sich und die Bundeslage drohte zu fallen. Und instinktiv griff USA an um sie festzuhalten, damit sie nicht am Boden fällt. Und sofort wieder aus dem Leben gerissen. Sofort. Das klingt so brutal und unfair. Und die Frage, die die meisten von uns sich hier stellen, ist die, ähm, wie ungerecht ist das? Wie ungerecht? Das soll ein Gott der Liebe sein. Aber das ist die falsche Frage. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist eine völlig andere. Zu dieser Frage komme ich noch gleich. Aber davor müssen wir eine andere Frage klären. Was ist denn die Bundeslade eigentlich? Was ist die Bundeslade? Die Bundeslade ist der Inbegriff der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Ich sage das noch einmal. Die Bundeslade ist der Inbegriff der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Das ist der Ort im Allereiligsten, wo der Hohepriester und nur der Hohepriester einmal im Jahr hineinging, um ein bestimmtes Opfer darzubringen für sich selbst und für das ganze Volk. Die Bundeslade ist der Inbegriff der, In der Gegenwart und der Herrschaft Gottes. Da drin befinden sich die Steintafel mit den zehn Geboten. Also noch einmal. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist folgende. Wie kommt Gottes Herrschaft nach Jerusalem? Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist nicht Boah, ungerecht. Das soll ein Gott der Liebe sein. Sondern die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist Wie kommt denn Gottes Herrschaft, wie kommt denn Gottes Reich nach Jerusalem? Im Licht des Neuen Testament ist es die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Wie kommt Gottes Reich nach Jerusalem? Oder besser gesagt, wie, wie kommt Gottes Reich zu den Menschen, die den Gesalbten Gottes anhängen? David war ja der Gesalbte Gottes. Er wollte ja gerade Gottes Herrschaft, Gottes Gegenwart nach Jerusalem bringen. Wie kommt denn Gottes Reich, wie kommt Gottes Herrschaft zu den Menschen, die den Gesalbten Gottes anhängen? Ihr habt, ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Wie, wie kommt Gottes Herrschaft zu den Menschen, die den Messias anhängen? Seht ihr? Wie, wie richtet Gott sein Reich unter den Menschen, die den Messias anhängen? Es gibt hierfür zwei Antworten. Die erste Antwort lautet, indem einer stirbt. Indem einer stirbt. Indem ein Unschuldiger weggerissen wird. Indem ein Unschuldiger weggerissen wird, weil ein anderer, und in diesem Fall David, gesündigt hat weil David hier einen Fehler gemacht hat. David ist dafür verantwortlich, dass die Bundeslade nicht, nicht so transportiert wurde, wie sie hätte transportiert werden sollen, sondern auf einem Wagen. David ist dafür verantwortlich. David hat hier einen Fehler gemacht. In Mose steht geschrieben, wie die Bundeslade, wie die nicht die Bundesliga, sondern wie die Bundeslade abtransportiert werden sollte. Die Lade sollte nämlich nicht auf einem Wagen gefahren werden, sondern von Leviten auf Stangen getragen werden. Versteht ihr das? Ich habe einige Bilder mit mit mitgebracht heute heute, mit der Bundeslade, einige Bilder habe ich aus Israel geschossen, als wir dort, dort drin waren. Und seht ihr diese Stangen da? So sollte sie getragen werden von Leviten. Und in Exodus 25, Vers 12 steht, du sollst auch vier goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre vier Ecken setzen und zwar so, dass zwei Ringe auf der einen Seite und zwei Ringe auf der anderen Seite sind und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in, die, in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus ent, entfernt werden. Und weiter steht, steht in Nummer 4, wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Becken des Heiligtums und alle seine Geräte fertig sind, so sollen dann die Söhne Katz hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Katz an der Stiftshütte. Jene aber sollen nicht hineingehen, um auch nur einen Augenblick das Heiligtum anzusehen, sonst würden sie sterben. Seht ihr, die Bundeslade durfte weder berührt werden, noch angesehen werden. Ja, Natürlich war die Bundeslade heilig. Es war der Inbegriff der Gegenwart Gottes. Ja, Und, Aber David hat das Ganze angeordnet. Und David war dafür verantwortlich. Wie kommt Gottes Reich zu den Menschen, indem einer stirbt? Wenn das so sinnlos erscheint, dann musst du die Parallele im Neuen Testament mit Jesus Christus bedenken, der unschuldig starb, damit Gottes Reich zu den Menschen kommen kann. Seht ihr die Parallele mit Jesus? Wie kam denn Gottesreich zu den Menschen? Indem der unschuldige Jesus starb. Indem einer stirbt. Das war die erste Antwort. Die zweite Antwort lautet, indem David ein Opfer bringt. Indem David hier ein Opfer bringt. Wie kam das Reich Gottes zu den Menschen, in indem Jesus Christus, der Unschuldige und Sündlose, und starb. Indem Jesus, unser großer, hoher, hohe Priester, sich selbst als Opfer darbrate. Und wenn man die Parallelstelle in 2. Samuel 6 liest, dann, 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 sieht man dort, dass, dass David ein Opfer bringt. David bringt, bringt ein Opfer. Wenn man weit, weiter liest, sieht man, dass Michal, Sauls Tochter, David verartete. Sie verartete David, weil David getanzt hat. Ja? Es war eine große Prozession. Es war ein großes Fest. David das getanzt. Die einen, die einen freuen sich über ihren König, der Gottes Reich aufrichten will, und die anderen entsetzen sich. Wenn man das liest, dann denkt man an Matthäus 23. Als das Reich Gottes in Jerusalem einzieht, ja, freuen sich viele aus der Volksmenge. Aber die obersten der Juden entsetzen sich. Sie entsetzen sich und Jesus rufen und sagt, Jerusalem, Jerusalem, du, der, du, der du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist hier das Evangelium in Miniatur. Das ist das Evangelium hier in diesem Text. Die gute Nachricht, dass ein stellvertretendes Opfer geben muss ja? und dass es einen Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedek bedarf, der ein Opfer bringen muss. Das ist hier das Evangelium in Miniatur. Hier ist das Evangelium in Form einer Geschichte dargestellt, die ihre Erfüllung in Christus Jesus findet. Usa, der Unschuldige, der weggerissen wird, weil ein anderer, also du und ich, gesündigt haben. Warum durfte denn David dir Opfer bringen? Wer durfte denn in Israel Opfer bringen? Weiß einer das? Die Leviten, die Priester. War denn David etwa Priester? War denn David ein Levit? David war aus dem Stamm Juda. Ein völlig anderer Stamm. David war kein Levit, der war kein Priester. Warum durfte dann David hier Opfer bringen? Weil David hier ein Bild für Jesus Christus ist. Der König, Priester und Prophet. Und Usa ist ebenfalls ein Bild für. Jesus, der unschuldig sterben musste, damit Gottes Reich aufgerichtet wird. Versteht ihr das? Seht ihr die, die Parallele? Ja? Es gibt zwei Priesterlinien im, Alte, die im alten, Testament. Die Leviten, die Söhne Aarons, und die Priesterordnung oder die Priesterlinie nach der Ordnung Melchisedek. Melchisedek ist es ein Name, der, der euch bekannt kommt, oder? Es ist Pumose 14. Ja? Jesus gehört zu dieser Linie. Jesus ist auch kein Sohn Levi, sondern er ist ein Sohn Judah. Jesus gehört auch zu der, zu der Priesterordnung Melchisedek. Und David als Sohn Judas durfte deswegen opfern, weil er ein Sinnbild für Jesus Christus ist. Wenn ihr im Alten Testament eine Geschichte lest, die ihr nicht nachvollziehen könnt, und wo es so viele Fragen kommen, kommen dann lest sie bitte im Licht des Neuen Testaments. Alttestamentliche Geschichte und neutestamentliche Erfüllung sind eng miteinander verbunden, wie die Fäden eines Teppiches. Ja? Wenn du einen Teppich umdrehst, siehst du, dass die Fäden so miteinander verbunden sind, das sieht so hässlich aus. Wenn du einmal wieder umdrehst, dann sieht das schön aus. Ist das nicht so? So ist es auch hier mit dieser Geschichte. Ja? So ist es auch hier mit dieser. Geschichte, im alten Testament sieht es nur grausam aus. Was ist das denn für ein Gott, der so grausam ist? Ja, im alten Testament sieht es so grausam aus. Aber im Licht des neuen Testament sieht man die Schönheit des Evangeliums. Sieht man die Schönheit der Gnade Gottes, der zulässt, dass ein Unschuldiger sterben muss, damit Gottesreich aufgerichtet wird. Das zeigt mir wiederum, dass es nur einen Autor der Bibel geben kann, nämlich Gott selbst. Amen. Das war das eine, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Nun zum Zweiten. Was ist das Wichtigste, was ist das Wichtigste, in deinem Leben. Was ist das Ziel deines Lebens? Das Ziel meines Lebens ist das ewige Leben. Ist es auch so bei dir, das Ziel deines Lebens? Das Ziel meines Lebens ist das ewige Leben zu erben. Das ewige Leben. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 3. Entschuldigung. Und er sagt, das ist aber das ewige Leben dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ha, ich liebe das. Jesus sagt, es ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben wird hier mit dem Erkennen Gottes, mit der Erkenntnis Gottes gleichgestellt. Versteht ihr das? Erkennen, erkennen, wer wer Gott ist, wer Gott wirklich ist. Das ist das ewige Leben, sagt hier Jesus. Ja? Gott erkennen bedeutet intim mit ihm sein. Ja? Und manchmal kann Leid zur Erkenntnis Gottes beitragen. Und in diesem Text wird Usa aus dem Leben gerissen, aber dieses Ereignis führte zu der Kenntnis einer der zentralen Eigenschaften Gottes, nämlich seine Heiligkeit. Wir haben heute sehr viel über die Heiligkeit Gottes gesungen. Seine Heiligkeit. Selbst die Leviten, die Söhne Karat, die berechtigt waren, die Bundeslade zu tragen, sie durften sie weder anrühren, noch hinein sehen, Weil die Bundeslade der Inbegriff der Heiligkeit und der Herrschaft und der Gegenwart Gottes ist. Ja, Segen und Flo liegen sehr oft eng miteinander verbunden. Die tiefen Täler, die wir durchgehen, führen uns oft zur Erkenntnis Gottes. Ich kann einige Lieder davon singen. Ich kann einige Lieder davon singen. Die schwerste Zeit meines Lebens hat dazu geführt, dass ich Gott besser kennenlernen durfte. Hätte es diese Krankheit im Jahr 2007, diese acht Monate Leiden in diesem Krankenhaus in Bremen, hätte es sie nicht gegeben, gäbe es heute keinen Pastor Emanuel Sivo. In dieser Zeit habe ich kennengelernt, wie Gott wirklich ist. Es war nicht schwer, also es war die schwerste Zeit meines Lebens. Aber in dieser Zeit habe ich Gott auf eine anderen Art und Weise kennengelernt, wie ich zuvor noch nie kannte. Manche stehen hier am, am Sonntagmorgen und sie geben Zeugnis, obwohl sie eigentlich Angst hervorhaben. Warum tun sie das? Warum tun sie sich, sie sich sowas an? Ja, weil sie Gott hautnah erleben, mitten in der Woche, weil sie Gott hautnah erleben, weil sie ihn erkennen, weil sie seine Handschrift in ihrem Leben erkennen und wollen uns daran teilhaben lassen. Die Frage, die ich heute Morgen anregen möchte, ist die, Suche ich Gott als Person, so wie er ist? Oder suche ich meine Vorstellung von Gott? Ja? Ich habe eine Vorstellung, wie Gott sein kann. Und die projiziere ich in die Bibel hinein. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir nicht, an an, an, an an ihn als Person, sondern an unsere Vorstellung von ihm. Jeder von uns hat seine Vorstellung, wie Gott sein kann. Und das sage ich euch, ist Götzendienst. Die Bibel sagt uns, dass es Götzendienst ist. Wir müssen Gott, Gott sein lassen. Versteht ihr mich? Wir müssen Gott Gott sein lassen. Viele von uns haben ein falsches Bild von Gott. Sie sehen Gott als Himmelspolizist, als Spaßver, Spaßver, Ver, Spaßverderber, der alles verbietet, was Spaß macht. Der so grausam ist, dass so, dass es zulässt, dass Unschuldige sterben und dass Unschuldige... Mi, mi, Millionen von Kindern hungern müssen. Ist das deine Vorstellung von Gott? Das ist nicht der Gott der Bibel. Für andere ist Gott ein Getränkeautomat, zu dem ich erst dann kommen kann, wenn ich was brauche. Wer ist Gott denn wirklich für dich? Und für viele ist Gott ein alter Opa mit Bart, der alles durch, durchgehen lässt. Der nur lieb ist, sodass er alles durchgehen lässt. Und dass er keine Sünde verdammen wird. Alle Vorstellungen von Gott die unbiblisch sind, sind Götzenbilder. Und im zweiten Gebot heißt es, du sollst keine Bilder, keine Götzen, keine Nebenbilder neben mir haben. Ich bin der Herr, dein, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Also, 2. Chronik 13 zwingt, dich hier eine Entscheidung zu treffen. Zweiter Chronik 13 zwingt dich eine Entscheidung zu treffen. Wen will ich kennenlernen? Wen will ich erkennen? Will ich den Gott der Bibel erkennen? Oder will ich, will ich, will ich in, der, in der Bibel meine eigene Vorstellung von Gott bestätigt finden? Gott ist Liebe, ja. Das ist wahr. Aber Gott ist auch eine Naturgewalt. Gott ist eine Naturgewalt. Als Gott Mose die zehn Gebote gab, hat der Berg Sinai gebebt. Der, Be der Berg hat gekocht. Ein Erdbeben ist eine Naturgewalt. Gott ist eine Naturgewalt. Die Frage ist die, öffne ich mich zu dieser Naturgewalt und sage, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an, egal was passiert, egal was kommt. Ich vertraue dir mein Leben an, egal was kommt, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich vertraue dir trotzdem, weil du heilig bist, weil du gerecht bist, weil du gut bist, weil du Liebe bist, weil du treu bist. Ich vertraue dir. All diese Eigenschaften, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Liebe, Treue, das sind die moralischen Eigenschaften Gottes. All diese Eigenschaften sehen wir hier in 1. Chronik 13. Hiob hat das auch erkannt, Job hat mit Gott gehadert. Und am Ende des Buches, was sagt Job? Job sagt, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir so wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und dann sagt er, vom sagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Busse in Staub und Asche. Job sagt, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er will damit sagen, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun habe ich dich erkannt, wie du wirklich bist. Ich habe erkannt, wer Gott ist. Ich habe erkannt, wie er ist. Wer ist denn Gott wirklich? Ich bin aufgewachsen mit einem völlig verkehrten Bild von Gott. 2007, 2007. Und dann kam 2007. Diese Krankheit hat mir ein völlig anderes Bild von Gott gezeigt. Ich habe erkannt, wer Gott ist. Ich habe erkannt, wie Gott ist. Ich habe erkannt, wie Gott ist. Vom sagen hatte ich von dir gehört. Aber nun habe ich erkannt, wie du bist. Habe ich erkannt, wer du bist. Wer ist denn Gott wirklich für dich? Unsere Höhen und Tiefen sind da, um uns Gott näher zu bringen. Unsere Höhen und Tiefen sind da, um uns Gott näher zu bringen. Um ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Und diese Geschichte ist das Evangelium in Miniatur. Das Evangelium in Miniatur. Und ich hoffe und bete, dass ihr das erkennt, dass ihr durch die Höhen und Tiefen eures Lebens, dass ihr erkennt, wie Gott wirklich ist. Und dass ihr ihm das Lob gebt, das ihm wirklich gebührt. Amen.